0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und ich habe heute wieder ein Interview für euch mit der lieben Ava, die ich schon länger mal hier im Podcast begrüßen wollte. Und heute ist der Tag gekommen, da ein Interview mit ihr rauskommt. Und zwar schreibe ich alle Infos zu ihr in die Shownotes, sie heißt ava.chatbash auf Instagram, Sie hat einen YouTube-Kanal namens Avanza, wo sie wirklich unglaublich offen und authentisch mit ihren jungen 19 Jahren ihren kompletten Weg aus der Essstörung teilt. Und ja, also wirklich sehr, sehr bewundernswert und ich habe sie unglaublich gern. Sie ist momentan auf Fuerteventura bei ihrem Vater, war davor auf Ibiza, weil sie jetzt ihr Abi rum hat und ja, so ein bisschen reist und sich eben um ihre Heilung auch kümmert und das glücklicherweise mit uns teilt. Also ja, ich hoffe, dass euch das Interview ein bisschen inspirieren kann, euch ein bisschen helfen kann, so hier und da. Und genau, wünsche euch jetzt einfach ganz viel Spaß mit dem Interview mit der lieben Ava. Hey Ava, wie schön, dass du jetzt hier dieses Interview aufnehmen. Wir haben es jetzt quasi ganz spontan gemacht. Also ich habe dir einfach geschrieben und du hattest gerade Zeit. Und jetzt nehmen wir einfach ganz spontan hier ja diese Folge auf. Und ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, wie schön, dass du hier sein darf. <lacht> Fangen wir einfach mal direkt an und ich würde dich einfach bitten, wieder dich so ein bisschen vorzustellen, deine, von deiner Geschichte zu erzählen. Du teilst ja sehr viel auch auf Instagram und auch auf deinem YouTube-Kanal, den ich total feiere, weil du ein sehr authentischer, offener Mensch bist. Und deswegen denke ich mal, dass du da bestimmt jetzt Bock drauf hast, einfach so ein bisschen ganz entspannt von dir zu erzählen.
1: Und genau. Danke dir. Ähm, ja, also ich bin Ava und ich kämpfe quasi seit ich 12, 13 bin gegen meine Essstörung und gegen meine Zwangsgedanken an oder wirklich aktiv dagegen ankämpfen, tue ich jetzt sehr, erst seit Neuestem und diesen Weg ähm, versuche ich auf Instagram und auf YouTube zu teilen, einfach um andere Menschen zu motivieren, eventuell ähm, ein Vorbild zu sein und die mit ähm, zu motivieren, auch mit ins Boot einzusteigen und zu sagen, hey komm, wenn wir gemeinsam dagegen ankämpfen, dann sind wir stärker und können das schaffen, weil ich, wie gesagt, von zwölf bis einem Alter von 19 immer wieder äh, versucht habe, dagegen anzukämpfen und immer wieder in alte Verhaltensmuster reingeschlüpft bin und verschiedene Verhalten sich einfach nur verlagert haben. Ich bin von einer einen Essstörung, also von Anorexie, die ging ungefähr bis 15, dann hatte ich mit extrem Hunger und Fressanfällen zu kämpfen, äh, musste mich einer extrem schnellen Zunahme stellen, war super unzufrieden und bin dann ganz drastisch in die Bulimie gerutscht und habe damit jetzt immer noch zu kämpfen, also mit Fressanfällen, mit Unzufriedenheit, mit Perfektionismus und da rauszukommen, ist unfassbar schwer, aber wenn man jetzt nicht anfängt, daran zu arbeiten, dann wird man das vermutlich sein ganzes Leben lang mitschleppen und wenn man dann einfach mal in sich hineinhorcht und sich fragt, hey, was habe ich eigentlich für Erwartungen an mich und was habe ich für Erwartungen an mein eigenes Leben, nämlich meiner Meinung nach glücklich sein, zufrieden sein mit mir und das kann ich nicht werden, wenn ich mein ganzes Leben immer nur von der Essstörung bestimmen lasse, ähm, habe ich mir gesagt, es ist zwar schwer, aber ich muss mich meinen Ängsten stellen und ich muss mich dem stellen, dass ich meine Gefühle wieder zulasse und versuche da aktiv gegen zu arbeiten und ich denke, es sind so unfassbar viele Menschen, die da drunter leiden, ähm, generell unter Essstörung, aber auch unter Gefühlsunterdrückung. Das heißt, was tue ich, um mich selbst nicht zu spüren, weil ich irgendwie innere Unzufriedenheiten habe oder äh, mit mir selber einfach äh, viel zu hart in einen Kampf gehe. Andere Menschen verlagern das beispielsweise, indem die ihre Probleme mit Drogen oder Alkohol betäuben oder sogar, ähm, indem die sich immer nur mit Freunden treffen und quasi nur fürs Außenleben, aber innerlich äh, total unzufrieden sind. Ähm, Und so hat jeder Mensch irgendwie seinen Rucksack zu tragen. Und bei mir ist es so, dass ich versuche, meine Gefühle einfach immer nur mit der Essstörung zu unterdrücken. Bei Anorexie war das so, ich habe mich so massiv runtergehungert, dass ich gar nicht mehr in der Lage war, irgendwas anderes wahrzunehmen. Ich war nur noch mit mir und meinen Gedanken und mein ganzer Tag und meinen Kopf hat sich immer nur darum gedreht, wie viele Kalorien hat das? Wann kann ich das und das ähm, wieder abtrainieren? Wer ist so und so viel? Habe ich andere Menschen gefüttert, um dann dieses Machtgefühl zu haben? Hey, ich bin ja stark genug, ich kann widerstehen. Ich habe mich immer nur verglichen mit meinen Freunden, sogar mit meiner Familie. Ähm, und das ist ein Teufelskreis, da kommt man kaum mehr raus. Und dann, weil man in einem so fragilen Körperzustand ist quasi sind die Körpersignale einfach extrem Hunger fressen 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 und die Zunahme äh, war für mich unfassbar schlimm und dann bin ich in die Bulimie wie auch schon gesagt gerutscht aber die Bulimie ist noch noch viel schlimmer weil man dann aus diesem Teufelskreis gar nicht mehr rauskommt von wann kann ich jetzt differenzieren zwischen ich habe extrem Hunger und muss dem nachgehen diesen riesen Appetit oder es eskaliert in einem Fressanfall und ich kann das nicht mehr aushalten und ertragen und übergebe mich dann im Nachhinein Das ist ähm, meiner Meinung nach ein Riesenproblem. Voll. Und das ist halt das, wo sich dann auch so viele mit identifizieren
0: können. Und deswegen schreiben mir zum Beispiel auch einige, die gar keine Essstörung haben und gar nicht davon betroffen sind, dass ihnen der Podcast oder darüber, dass darüber gesprochen wird, irgendwie auch hilft. Weil es gibt so viele Parallelen und jeder hat ja andere, oder nicht jeder, aber viele haben halt andere Kompensationsmethoden, Süchte, wie auch immer, um mit diesen Gefühlen klarzukommen. Und das ist Genau, also das ist eigentlich so ein, so ein krasses Thema, weil bei mir war es ja genauso. Ich war ja auch in der Anorexie drin und dann ähm, kam ich mit der Zunahme überhaupt nicht klar und diesen ja, Essanfällen. Ich dachte, ich habe jetzt halt Binge-Eating. Ich wusste nicht, dass es Extremhunger gibt. Und dann bin ich auch in die Bulimie gerutscht, weil du ja so, also ich war so besessen von dieser Kontrolle und diesem dieser Rolle, die ich aufrechterhalten wollte, dass ich das nicht ertragen hätte, hätte ich das jetzt so losgelassen und zack, bin ich da so in dieses Übergeben reingerutscht. Und wann war das denn genau? Also wie alt warst du denn, als du quasi in die Bulimie reingerutscht bist? Und ähm, was würdest du auch sagen, ist da so emotional mit dir passiert
1: irgendwie während der ganzen Zeit? Also ich bin in einem Alter von 17 in die Bulimie reingerutscht, aber ich wollte noch einmal auf ein ganz anderes Thema eingehen, was du gerade auch ähm, angesprochen hast. Und zwar, Thema zunehmen und wenn man dann einfach mal hinterfragt, warum habe ich denn überhaupt so Angst vor der Zunahme? Was macht es mit mir, wenn ich bewusst weiß, ich komme aus der Anorexie und man weiß ja eigentlich immer, was man verändern müsste, um rauszukommen aus diesem Teufelskreis. Man ist nur nicht bereit dazu. Aber wenn man weiß, um wieder mehr Lebensenergie zu haben, um wieder mehr Power zu haben, um das Gefühl der Glückseligkeit empfinden zu können, ist eine Zunahme unumgänglich. Das heißt, ich muss es zulassen, ich muss meine Ängste aushalten, ich muss diese diesen inneren Kampf ertragen, den Bewegungsdrang ertragen, diesen Druck, immer wieder laufen und laufen und laufen zu gehen. Was ist es, was mir Angst macht, Warum ich diesen Schritt nicht gehen kann, letztendlich wirklich was zu verändern? Obwohl ich genau weiß, was ich verändern muss. Warum verarsche ich mich? Warum belüge ich immer nur meine Familie und meine Freunde? Was hält mich krank? Obwohl ich eine Vision von mir habe in der Zukunft, wo ich weiß, oh, ich möchte irgendwann Kinder bekommen, ich möchte mich mit Freunden treffen, ich habe genauso Bock, äh, ein ein lustiges, spontanes Leben zu führen, wie alle meine Freunde. Aber warum isoliere ich mich dennoch? Warum äh, ist mein ganzer Instagram-Feed immer nur voller Rezepte und Nahrungsmittel, Und ich bereite sie mir nur zu, wenn sie in einem extremen Kaloriendefizit sind und für mich auch passend. Oder warum benutze ich immer nur Leitprodukte und erlaube mir nicht, genau dasselbe zu essen wie meine Familie? Warum schränke ich mich selbst in meinem Leben so ein? Warum bestrafe ich mich quasi so? Was hält mich so fest, obwohl ich weiß, was ich verändern müsste? Und jeder Mensch hat jeden Tag die Chance, irgendwas daran zu verändern. Aber was hält mich krank? Und als ich angefangen habe, genau diesen Schritt zu hinterfragen und zu denken, hey, warum komme ich nach so vielen Jahren nicht aus dieser Scheiße raus, obwohl ich weiß, was ich doch von mir erwarte, was möchte ich in meinem Leben? Und man kennt ja diesen Spruch, womit man sich beschäftigt in seinem Leben, davon kommt auch immer mehr dazu. Man hat ja die Chance zu zu wissen, okay, mit welchen Inhalten beschäftige ich mich, genauso wie mit den Menschen, mit welchen Menschen treffe ich mich und von welchen negativen Energien halte ich mich lieber fern. Wenn man dann hinterfragt, was ist denn eigentlich mein Gedankeninhalt, während ich mich schon wieder stundenlang nur bewege und spazieren gehe, weil ich diesen Bewegungsdrang habe und direkt morgens weiß, ich muss XY-Schritte gehen, obwohl es mir überhaupt gar keine Freude bereitet. Es ist aus purem Zwang. Aber während ich auch spazieren gehe, wie betäube ich schon wieder meine Gefühle, indem ich mir irgendwie Kopfhörer aufsetze, durchgängig Musik höre, indem ich Podcast höre oder sonst irgendwie meinen Kopf befriedige, indem ich mich mit allem auseinandersetze, nur nicht mit mir selbst. Dann wieder eine andere Sache zum Thema Gedankeninhalt. Wenn man sich den ganzen Tag nur mit Nahrungsmitteln und Mahlzeiten und Kalorien und Packungsrücklagen beschäftigt, dann hat das Leben natürlich gar keinen anderen Inhalt mehr. Und hier kommt auch eins meiner allergrößten Tipps für Menschen, die genauso betroffen davon sind. Wenn du einfach mal anfängst, dich weiterzubilden, mal zu schauen, hey, was interessiert mich eigentlich wirklich und dann anfängt, wieder neue Sachen zu lernen. Weil wenn man beispielsweise sich auf eine Klausur vorbereitet oder auf ein Referat und immer wieder Sachen wiederholt, dann merkt man, in meiner Freizeit, wenn ich beispielsweise unter der Dusche stehe, das hatte ich in meiner Bio-Klausur ganz intensiv, ich bin immer wieder biomolekuliert. Bin ich immer wieder durchgegangen. Meine Gedanken waren so gefüllt mit meinem Lerninhalt, der wirklich wichtig ist, der mich in meinem Leben weiterbringt, dass ich gar keinen Platz mehr für die Essstörung hatte. Aber indem ich der Essstörung so viel Raum gebe und immer wieder zuhöre und weiß, okay, du willst es nicht jetzt laufen gehen, natürlich dreht sich mein ganzes gesamtes Leben immer nur ums Essen. Und jeder Mensch weiß eigentlich, ich bin verantwortlich für mich. Ich kann schauen, wie möchte ich meinen eigenen Tag verbringen und gestalten. Aber wenn man immer wieder davon heimgesucht wird, okay, ich esse das nicht und das nicht, meine Familie kocht gerade das, ich koche mir was Separates und kipp bei denen noch heimlich Sahne rein. All das sind Sachen, die ich wirklich gemacht habe. Intensiv habe ich das praktiziert. Alle Menschen immer füttern und mich dann selbst quasi bestrafen, aber stolz auf mich sein, dass ich verzichten konnte. Oder äh, meine Mama hat total intensiv überwacht, wann ich mich wie bewege. Jedes Mal, wenn sie... ähm, bei mir war, habe ich gesagt, nee, ich war nicht laufen, alles gut. Sobald sie nun das Haus verlassen hat, ich, zack, Schuhe an, weg. Oder, aber was hast du gegessen? dann ähm, ich, oh ja, ich habe schon das und das gegessen, alles, alles fein. Und sie wusste genau, dass ich sie wieder nur an der Nase herumführe und verarsche. Und jetzt kommt wieder das Problem. Ich verarsche ja nicht nur meine Familie und alle Menschen, die mich wirklich lieb haben und denen ich wichtig bin. Am allermeisten verarsche ich mich selbst, weil ich esse ja für mich, ich esse für meine Lebensenergie. Also du hast
0: schon erwähnt, dass du quasi damals und auch heute diese Emotionen ja auch unterdrücken wollte Das ist ja so ein ganz großer Punkt und so, weil ich weiß ja auch, dass du ein emotionaler, eher introvertierter Mensch bist. Also hattest du dann oder hast du jetzt auch heute noch das Gefühl, zum Beispiel, wenn du jetzt in der Recovery bist und du lässt jetzt dich quasi essen und bist in einem Extremhunger und lässt es zu, dann kommen ja mehr und mehr Gefühle auch wieder hoch. So war es ja bei mir auch. Und dann war es bei mir so, dass halt alles auf mich eingestürzt ist und ich war wirklich emotional komplett am Ende, weil ich mich ja nicht mehr betäuben konnte und betäubt habe. Und da ist halt dann, das erzeugt ja eine krasse innere Spannung auch, gerade wenn man ja dann auch noch zum Beispiel sich essen lässt. Essen drin behalten möchte und dann halt, da habe ich auch dein Video letztens angeschaut und ich konnte mich da halt so krass drin wiederfinden, weil es ist einfach so heftig, weil du diese Sucht denn ja nicht ausleben kannst und du musst dann wirklich mit diesen Gefühlen ja auch klarkommen und das habe ich ja dann auch versucht, ich bin dann damit gesessen und dachte mir so, okay, ich lasse mich jetzt fühlen, aber diese innere Spannung, wie gehst du zum Beispiel, wie kann, kannst du damit umgehen oder du hattest ja diese Essstörung dafür gebraucht, aber wie... Hast du vor, das jetzt zum Beispiel für dich weiterhin zu tun, also mit diesen Gefühlen umzugehen? Oder ja, also wie ist das so,
1: wie ist da so dein Prozess momentan, weil der ist halt einfach so heftig? Ich danke dir. Das ist eine unfassbar spannende Frage, meiner Meinung nach, weil es auch eins der schwierigsten Punkte ist während der Genesung. Ähm, Wie gesagt, ich bin ja schon unfassbar viele Jahre lang essgestört und bin von. Therapeut, zu Ernährungsberatung, von Zwangseinweisungen zu dem und dem und dem gehüpft. Und jedes Mal habe ich mich im Endeffekt noch viel bescheuerter gefühlt, weil ich dachte, was ist das eigentlich in mir, was mich so klein hält? Aber wieso kann das auch keiner wegmachen? Also jedes Mal, auch so sehr ich versucht habe, dagegen anzukämpfen, war diese Essstörung oder diese Zwangsgedanken einfach viel, viel stärker. Ich habe mir gesagt, okay, heute ähm, gehe ich einfach mal mit einer Freundin essen und genieße den Tag ähm, in der Stadt und wir gehen einfach Döner essen oder sonst was, wir genießen. Morgens bin ich dennoch eine halbe Stunde früher aufgestanden, um dann mein Workout schon zu erledigen. Wenn man dann mal hinterfragt, was ist das in mir, was mich dazu zwingt, was mich so in der Hand hält, dass ich solche Maßnahmen ergreife, um mich dann gut zu fühlen. Das ist doch Selbstzerstörung. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mit einem Therapeuten oder sonst irgendwas darüber gesprochen habe, haben die mir super viele Hilfsmittel an die Hand gegeben. Aber es hat im Endeffekt nicht geholfen. Warum hat es nicht geholfen? Nicht, weil die in ihrem Kompetenzbereich nicht gut sind. Die sind alle großartig. Das ist, weil ich nicht bereit war, was zu verändern. Und solange es in mir nicht Klick macht, kann ich fünf Klinikaufenthalte durchmachen. Ich kann von von Psychologe zu Professor zu sonst wem hüpfen. Es bringt nichts, weil nur ich verantwortlich bin für mich. Und dann muss man sich dazu entscheiden, habe ich ja jetzt gemacht, All-in zu gehen oder sonst für sich selbst eine persönliche Strategie entwickeln, um da rauszukommen, um wie gesagt, wieder ein Leben voller Glückseligkeit leben zu können, um diese Liebe wieder zu empfinden können, für andere Menschen, aber vor allem für sich selbst. Und da gibt es keinen anderen Weg dran vorbei als, als aushalten. Wenn du sagst, man hat diese innere Spannung, Das ist wirklich extrem, wenn man dann normalerweise seine Regeln und Zwänge hat. Ich darf nur so und so viel Kalorien essen, ich muss so und so viele Schritte laufen. Und da aktiv gegenzuarbeiten, das kostet unfassbar viel Kraft und stellt mich persönlich so enorm vor meine Grenzen. Und dazu versuche ich wirklich auszuhalten, ähm, keinen Sport zu treiben. Ich mache oft Yoga oder gehe kleine Spaziergänge spazieren. Jetzt kommt aber für mich persönlich wieder eine riesige Herausforderung. Dadurch, dass ich so einen hohen Energieüberschuss habe, habe ich natürlich auch wieder super viel Power. Und diese Power würde ich am liebsten wieder in Bewegung investieren. Aber da wäre ja meine ganze Heilungsphase wieder im Arsch, weil ich dann meine Energie nicht für meinen Körper nutzen würde, sondern... Ich würde das alles wieder verschwenden. Aber ich möchte doch Gehirn- Qua- Gehirnkapazität wieder dazu gewinnen. Ich habe Lust, wieder aktiv lernen zu können. Ich möchte nicht mehr, dass mein, mein Hirn matsch ist. Ich möchte nicht mehr, dass ich nicht mehr lachen kann. Manchmal, das ist ein ganz äh, wunderbarer Anblick, wenn ich kleine Kinder spielen sehe, die sind so im Moment, die leben nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft, sondern dieser Moment, der ist so rein und dann lachen die sich kaputt und ich schaue mir diese kleinen Hasen an und denke so: Boah, so war ich auch mal. Was ist eigentlich mit mir passiert und was kann ich tun, um dort wieder hinzukommen? Also Gedankenfreiheit und da komme ich nur hin, wenn ich das ertrage und ich muss definitiv sagen, ich habe immer noch Fressanfälle, auch wenn ich äh, beispielsweise über 3000 Kalorien esse und mich dann richtig beschissen fühle, mein Magen voll ist, dann hat mein Hirn keine andere, ähm, keinen anderen Ausweg mehr, als dann kotzen zu gehen. Und im Nachhinein kommt so Enttäuschung, aber auch wieder mit Sieg von der Essstörung, das ist ja immer irgendwie so diese bipolare Betrachtungsweise, wen lasse ich jetzt gewinnen, dieses Bewusste, ich möchte gesund werden und halte das aus, aber auch diese Essstörung, ich habe kontro- komplett die Kontrolle verloren und nur Kotzen kann mich retten. Also dieses, okay, wer bin ich eigentlich ohne die Essstörung, wer bin ich, das ist auch lustig, wenn man mal hinterfragt, ich lasse alle Gedanken los, von Essstörung. Ich versuche, meine Gedanken zu füllen mit anderen Inhalten. Das heißt, was interessiert mich? Vielleicht gehe ich mal ähm, mit einer Freundin raus, ich male was, ich beschäftige mich äh, mit anderen Sachen, die mein Herzchen einfach erwärmen und dann ähm, nicht mehr dauerhaft ans Essen denke. Aber das ist eine unfassbar krasse Entwicklung, die man durchmacht, weil man sich ja so viele Jahre intensiv mit der Essstörung auseinandergesetzt hat und diese ganz neue Identifizierung. Identität erstmal ähm, wieder zu entdecken, sich neu zu finden, aber dann währenddessen auch diese Trauer wieder zuzulassen, weil mit der Zunahme kommt natürlich auch die ganze Gefühlssituation, die man jahrelang durchs Untergewicht unterdrückt hat oder auch ähm, die man durch Ablenkung unterdrückt hat, indem man ähm, sich immer nur mit Kalorien und Bewegung auseinandersetzt. Wenn man aufhört, sich selbst zu spüren und sich selbst wahrzunehmen und dann wieder intensiv in sich hineinzuhorchen und zu denken, stopp mal kurz, sich selbst genug sein, sich selbst eine Kerze anzuzünden, Musik anzumachen, in die Badewanne zu gehen, sich zu spüren, Das sind alles Prozesse. Beispielsweise, ich habe ja meine Periode, seit ich, glaube ich, 15 Jahre alt bin, nicht mehr. Und mir ist es unfassbar wichtig, einen digitalen Körperzustand anzustreben. Weil Periodenverlust ist scheiße. Weil mir der Körper so signalisiert, hey, du bist nicht gesund. Aber auch das hat mein Bewusstsein quasi nie dazu getrieben, wirklich letztendlich was zu verändern. Obwohl ich doch weiß, in was für einem körperlichen, beschissenen Zustand ich bin. Aber dieser Drang und dieser Zwang ist immer noch so, enorm gewesen, dass auch das mich nicht zur Veränderung gebracht hat. Mich fragen so viele Mädchen, gerade Jüngere, hey, schick mir doch mal bitte deinen Ernährungsplan, dies und das. Und ich sage, Hase, was willst du mit meinem Ernährungsplan? Du weißt genau, was du verändern musst. Fang an, für dich zu kämpfen. Du weißt, was du tun musst. Und meine Weg der Recovery oder der Genesung ist nicht deiner, weil ich ganz andere Zwänge habe. Ich habe ganz andere Problematiken als du. Also hör auf, dich zu vergleichen. Wenn jemand anders nicht ist, heißt es nicht, dass du ebenfalls nicht essen musst. Fang an, wieder auf deinen Körper zu hören. Fang wieder an, für dich zu sein. Und das ist eine Sache, die mir ganz extrem bewusst wurde. Als ich All-In-Recovery gestartet bin, da war ich das erste Mal in meinem Leben ähm, ganz alleine, weil ich ganz lange mit mit meiner Mama quasi unter so einer Co-Abhängigkeit gelitten habe. Ich habe immer alles nur für meine Mama gemacht. Und meine Mama ist die krasseste Braut auf Erden, ne? mein allergrößtes ja. Vorbild und Idol. Sie ist meine Schwester. Also das soll äh, jetzt ihre Position als großartige Mama überhaupt nicht in Frage stellen. Jedoch aufgrund dessen, weil wir so viel Liebe füreinander verspüren, haben wir uns gegenseitig irgendwie immer krank gehalten. Und ich wusste, wenn ich krank bin, dann bekomme ich noch doppelt so viel Aufmerksamkeit von meiner Mama. Und als ich das erste Mal ganz alleine war auf Ibiza und kein Mensch da war, der geschaut hat, was esse ich eigentlich, wie viel bewege ich mich, habe ich morgens natürlich wieder angefangen mit meinem Workout, habe nichts gegessen, bla bla bla. Und dann saß ich da nachmittags und habe einfach in mich hineingehorcht und dachte so, ich bin ja jetzt wirklich nur mit mir. Also, was kann ich tun, um jetzt ganz alleine hier mir wirklich eine Riesenfreude zu bereiten? Und dann hat so richtig fett Klick gemacht. Und das ist so eine Sache. Da musste ich jetzt wirklich auch nochmal drüber schmunzeln. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich bis ins ich hätte bis ins Takatuka Land und zurückschwimmen können. Ich hätte <lacht> den ganzen Tag nur rennen können. Ich habe es nicht getan. Ich habe mich hingesetzt und gedacht: Okay, aber Buddy. Jetzt nur du für dich, mach dich glücklich. Und ich habe mich angeschaut, bin von Spiegel gegangen, habe, glaube ich, 30 Minuten lang nur mit mir geredet und dachte, aber jetzt kriegst du es hin. Und ich habe einen Heulanfall bekommen wie sonst was, bin aber in die Küche gegangen und habe mir das erste Mal seit Jahren das leckerste Porridge gekocht. Das Porridge, was ich eigentlich immer nur für meine Familie gekocht habe, um die zu füttern und selbst zu verzichten und ich habe mich rausgesetzt, habe geheult, aber habe es gegessen und ich war so stolz auf mich und danach habe ich mich gefragt, okay, gut, das habe ich jetzt gerockt und was brauche ich jetzt? Ich bin immer noch nicht satt, weil ich so einen Lebenshunger habe, aber ich war so stolz auf mich und ich habe es dann richtig durchgezogen und dann bin ich wieder an Strand gewatschelt und habe einfach mein Leben genossen. Und das habe ich tagelang so durchgezogen. Und ich habe gemerkt, desto öfter ich meine Ängste durchquert habe und desto öfter ich mich meinen meine Herausforderungen gestellt habe, desto geiler habe ich mich gefühlt. Ich habe aber durchgängig geflenkt, weil ich so Schiss hatte, meine größte Herausforderung immer noch die Zunahme, jetzt wahrzunehmen, also ich passe in diesen Rock nicht mehr rein. Dieses Oberteil fängt an, irgendwie kleiner zu werden und enger zu werden. Aber dann im Nachhinein auch wieder festzustellen, vielleicht passen mir diese Klamotten aus der Kinderabteilung nicht mehr. Aber was mir passt, ist mein ganzer Alltag. Ich habe wieder so viel Energie, so viel Freude. Ich habe so viel Lust, wieder mit Menschen zu quatschen. Ich habe Lust, Freunde zu treffen. Ich desozialisiere mich nicht die ganze Zeit, sondern ich denke nicht mehr den ganzen Tag nur noch ans Essen und an die nächste Mahlzeit, die ich bis zum Abend hin aufschiebe, sondern ich esse was, um Energie zu haben, um die Sachen zu machen, die ich wirklich gern habe. Und das ist ein Punkt, der unfassbar wichtig ist, zu essen, um Energie zu haben und nicht, um zu essen, weil es mein Tagesinhalt ist.
0: Boah, das hast du gerade so gut gesagt mit dem, was was mir jetzt passt, ist mein Alltag, weil das stimmt halt voll, weil wir da, also ich habe da auch gar nicht mehr reingepasst mit Essstörungen, so in das, was ich eigentlich leben wollte. Und du hast ja auch schon gesagt, mit deiner Mom zum Beispiel jetzt, dass du halt auch das Gefühl hattest, okay, wenn du ja auch krank bleibst, dass die sich ja dann auch weiterhin mehr um dich kümmert quasi, Ähm, ist es dann auch so gewesen, dass du quasi ja dann auch klein bleiben wolltest? Also falls du das beantworten willst, hat dir das ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit dann quasi gegeben, dass du das aufrechterhalten wolltest?
1: Ja, also das ist auch ähm, eine super interessante Thematik, weil das ist eine Sache, die im Unterbewusstsein bei mir immer stattgefunden hat. Ich wusste natürlich, indem ich diese ganzen Zwänge habe, indem ich diesen Kontroll Ähm, indem ich diese Kontrollsucht habe, nicht nur meine Ernährungsweise zu kontrollieren, sondern auch das von meiner Familie, dass ich die immer füttere, den ganzen Tag nur in der Küche stehe, meine Mama sage, wenn sie mal für alle kocht, nö, ich esse das nicht oder ähm, ich bin massiv im Untergewicht, sodass sie sogar Angst hat, dass ich sterbe. Also die Thematik der Geborgenheit oder auch des Kindbleibens ist auch wieder unfassbar wichtig, aber auch sehr umfangreich, weil ich denke, dass Gefühle wie sich geborgen fühlen, geliebt fühlen, das ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen und die Essstörung oder quasi die Belastung. Meine Mama sagt immer, aber du bist keine Belastung für mich, das ist alles alles fein und wir schaffen das gemeinsam, aber trotzdem weiß ich, wie ich sie auch vor Herausforderungen stelle, indem ich immer wieder quasi mit dem Abgrund spiele und in dem bekomme ich natürlich neue Aufmerksamkeit und sie kümmert sich intensiv um mich, aber das sind Sachen, die ähm, unterbewusst stattfinden. Es ist nicht so, dass ich gerne eine Belastung bin oder auch meine ganze gesamte Familie ähm, vor Grenzen stelle, dass ich zu Hause oft alles nur ums Essen dreht oder dann ähm, kochen alle und meine Mama sagt, aber ist doch mal ein kleines bisschen mit und ich sag nö, ich koche meine eigenen Sachen. Ich habe kleine Geschwister und habe natürlich eigentlich auch eine Vorbildfunktion zu erfüllen. Dennoch, ist die Essstörung so dominant, dass ich da auch einfach drüber hinwegschaue? Und eigentlich weiß ich, hey, ich möchte doch eine geile große Schwester sein. Ich habe Lust, mit meinem kleinen Bruder einen Cheeseburger zu schnasseln und ich habe Lust, mit meiner kleinen Schwester Magnum Eis zu genießen. Aber trotzdem war ich lange Zeit nicht in der Lage dazu und habe zu Hause den Lebensinhalt immer ums Essen kreisen lassen, egal ob es nur um die Mahlzeiten ging oder um's die, um die Zwänge nebenbei ging, um meine ähm, Unspontanität. Ich konnte es lange Zeit nicht zulassen, dass irgendeiner zu uns nach Hause kommt, weil ich sonst einen extremen Kontrollverlust hatte. Es hat mich überfordert, wenn der Kühlschrank unordentlich war oder wenn tausend Sachen gekocht wurden und alles ist wieder unordentlich. Das ähm, stellt mich persönlich einfach vor enorme Grenzen. Und Diese Aufmerksamkeit, die meine Mama mir gibt, um mich quasi zu retten, weil ich in diesem Untergewicht bin oder weil ich verschiedene Zwänge habe, fühlt sich für mich unterbewusst natürlich toll an, weil meine Mama der Mensch ist, den ich am allermeisten lieb habe. Aber das mache ich ja nicht beabsichtigt. Und das ist auch eine Sache, die... die mir total auf den Keks geht, wenn man mit der Gesellschaft darüber spricht, die diesen Weg einer Essstörung nicht durchmachen mussten, die sagen, oh, die will doch nur Aufmerksamkeit. Und dann auch zu der Thematik mit Loslassen, dass man nicht mehr in Kinderklamotten passt, sondern die Zunahme akzeptiert. Was die Gesellschaft nicht versteht, ist, es geht nicht um den Körper. Ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl, Untergewicht ist nicht schön. Ich bin immer noch kraftlos, ich fühle mich nicht in meiner Energie, aber all das sind Sachen, die sind mir bewusst, und ich würde auch einfach total gerne mit fünf Freundinnen einfach eine Party durchdanzen und mir dann nachts um drei noch einen Döner reinziehen, wie alle anderen auch. Es ist für mich nur nicht möglich, weil ich diese Zwänge habe. Und es ist nicht mein Körper, an dem ich festhalte, sondern an dem Zwang, Kalorien zu zählen, an dem Zwang, mich bewegen zu müssen, an dem Zwang, die Kontrolle zu behalten. Dieser extreme Perfektionismus und mein innerer Glaubenssatz, ich bin nicht genug. Weil wenn ich dann meine eigene... Ähm, wenn ich dann mein eigenes Gewicht kontrolliere und ich wiege Kilo XY und dann habe ich es geschafft, weiter abzunehmen und dann bin ich einfach erstmal fein, aber dann habe ich weiter abgenommen und weiter und weiter und weiter und egal, wie viel ich abnehme, es ist dieser Zwang, immer weniger zu wiegen und irgendwann macht mir das Gewicht trotzdem Angst, weil ich weiß, es ist lebensgefährlich in diesem Zustand, aber diese Sucht ist so extrem, dass ich nicht aufhören kann und jede Zunahme in die andere Richtung hätte was damit zu tun mit, okay, ich habe schon wieder versagt, warum nehme ich jetzt ähm, wieder zu, ich habe doch ein Kaloriendefizit gegessen und meine gesamten Gedanken kreisen sich ausschließlich darum. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich ein Problem habe, damit wie ich aussehe, weil ich gerne dem westlichen Schönheitsideal entsprechen würde, oh, ich wäre gerne sehr schlank und möchte irgendwie modeln oder sonst irgendwas. Nein, es ist diese unfassbar verzerrte Wahrnehmung, Und es sind die Zwänge, es ist das, was dorthinter steht. Und es ist in so vielen verschiedenen Essstörungen so. Man schaut lediglich, der und der hat die Symptome, der hat immer Fressanfälle. Aber dann fragt doch mal, warum hat der Fressanfälle? Was ist dieses tiefe innere Loch, was man nur noch mit Fressen stopfen kann? Was steht hinter einer Essstörung? Und das ist in der Gesellschaft leider nicht angekommen. Und das ist das, was ich mit meinem YouTube oder auch Instagram oder natürlich auch du, wir gemeinsam in dieser Welt hier erschaffen wollen. Einfach mal schauen. Menschen leben nur noch im Äußeren. Wir wollen schauen, dass wir ein super Bild von uns aufrechterhalten, immer geil aussehen, den dicksten Arsch haben, die schönsten Brüste, eine reine Haut, nach außen das beste Familienkonstrukt. Wenn man dann aber mal den Vorhang fallen lässt, ich meine, Entschuldigung, mir kann ja keiner sagen, wenn da zwei Eltern sind, die sind seit 40 Jahren zusammen, dass die immer noch genauso harmonisch und verliebt sind, wie als sie noch 20 waren. Die haben genauso eine Probleme, aber nach außen hin wird immer nur transportiert, oh nee, wir sind hier perfect family. Wo ich mir denke, ist meine Familie die Einzige, die sich anbrüllt und meine kleinen Geschwister streiten sich um, keine Ahnung, wer bekommt jetzt das und das und das und das ist ungerecht. Geht es nur bei uns so zu, wer, der, wer wieder die Wäsche aufhängt oder den Sauger hm? schwingen muss? Sieht das nur nee. bei uns so aus? Oder sind nee, alle das glaube ich nicht.
0: Nee, also das ist, das hab ich, dachte ich mir aber auch so, wie du, ich habe dann immer diese diese Familien gesehen, auch in Filmen und so und da dachte ich immer auch bei meinen Freunden und so, weil es das, das wird ja versteckt, wie du sagst, das ist wie so ein Vorhang und dann zu Hause, meine Mama und ich, wir haben uns immer so angebrüllt und uns alles wirklich an den Kopf geworfen und dann dachte ich mir auch immer so, hä, irgendwie sind wir jetzt komisch oder sind die anderen komisch oder sind wir alle komisch oder was ist eigentlich normal und das ist so ein wichtiger Punkt, aber im Endeffekt ist es bei mir so gewesen, jetzt ähm, kommen wir nämlich dann mal, denke ich mal, zu der Vaterthematik, weil ich ja auch ohne Vater aufgewachsen bin, da dass ich immer dachte, hä, okay, ich bin irgendwie anders, bei mir ist es alles komisch, wir sind, äh, wohnen in einer kleinen Wohnung, meine Mama ist alleinerziehend, ich habe keine Geschwister oder was weiß ich, weil da halt dann so eine Differenzierung ist zwischen so sollte es sein, das ist das ideale Familienbild mit der Frau und dem Mann und den Kindern und dem Hund und halt alles soll immer genau so sein und alles, was dann abweicht, was eigentlich der Großteil ist, die Menschen haben dann oft so dieses Gefühl, sie müssen das irgendwie anders kompensieren, diese, diese Lücke, die halt fehlt, also sowas bei mir zumindest für Viele kommen damit bestimmt gut klar, weil im Endeffekt reicht ja auch oft eine Bezugsperson, dass man dann, sage ich mal, gut durchs Leben kommt. Oder manche schaffen es auch alleine, was, glaube ich, ziemlich tough ist. Aber ja, und du bist jetzt ja gerade bei deinem Vater. Aber wie war das für dich zum Beispiel als Kind? Also wie ist das alles in deiner Familie so gekommen? Und ja, weil du ja auch gesagt hast, du hast eben diese Zwänge. Hat es dann schon als Kind angefangen oder ja, weil du, die Auslöser sind ebenso wichtig und dass wir da eben reingehen. Ob es jetzt eine Essstörung ist oder Drogen oder irgendeine andere Sucht oder Ängste. Ja, das wäre jetzt so meine nächste Frage. Also,
1: ähm. Wie gesagt, ich glaube, wenn man einfach mal den Vorhang fallen lässt und einfach mal sich Familienkonstellationen von anderen Menschen anschaut, dann ist nicht immer alles so perfekt, wie es scheint. Ähm, Auch bei mir war das der Fall. Meine Mama ist wirklich, wie schon gesagt, eine unfassbar wunderbare, großartige, tolle Frau und hat echt versucht, also ich bin... ähm, ein Kind von drei Geschwistern, meine Mama ist alleinerziehend und macht das wirklich großartig. Dennoch hatte sie nicht die Kraft und die Power, diese männliche Energie wieder auszugleichen, so sehr sie das versucht hat. Also dieses Loch, diese 50 Prozent meines Vaters haben natürlich immer gefehlt. Also ich hatte auf Distanz immer Kontakt zu meinem Vater. Jedoch haben wir eine sehr ähm, komplizierte Beziehung zueinander. Also ähm, hatten nie wirklich engen Kontakt. Aber ich habe mir diese Vaterliebe immer unfassbar doll ähm, ersehnt und ich habe dann meine Freunde angeschaut und die hatten Papas, die sind mit denen ins Kino gefahren, die wussten, hey, wie heißen deine Freunde, wie fühlst du dich heute eigentlich, hast du mal Lust da und da hinzufahren oder einfach mal so typische Papa-Sachen machen wie, ähm, sich zusammen Ben Jerrys gönnen und irgendwie winnie gucken. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was richtige Väter machen. Ich, ich weiß nur, dass mein Papa sehr besonders ist. <lacht> ähm, und all die Jahre war ich einfach immer total verletzt und hatte dieses Loch in mir, was ich versucht habe zu unterdrücken oder nicht zu spüren. Und ich habe gedacht, hey, es ist mir gar nicht so wichtig. Ich habe dafür eine Mama, die so stark ist wie fünf Bären. Aber trotzdem, diese innere Verletzung konnte nie heilen. Und bei meinem Papa war das immer so, ich habe mich selber einfach kritisiert und dachte, ich bin nicht genug. Was kann ich denn machen, damit er mir die Aufmerksamkeit schenkt, die ich doch gerne hätte? Das heißt, egal, was ich gemacht habe, ich hatte immer das Gefühl, ich kann hier XY machen, ich kann fünf Saltus springen und es reicht nicht aus. Also was muss ich tun, dass man mir mal zuhört? Was muss ich tun, damit ich auch mal die Aufmerksamkeit bekomme, die ich so gerne hätte? Das heißt, meinen Glaubenssatz, ich bin nicht genug, damit bin ich schon groß geworden. Aber jetzt, das ist das erste Mal seit vier Jahren, wo ich wieder bei meinem Papa bin, weil ich mit diesem All-In-Prozess meine innere Gefühlssituation so hinterfrage und gerade so aktiv an mir arbeite, dass ich denke, okay, was kann ich machen, um damit klarzukommen, weil ich meinen Vater nicht verändern kann. Er ist ein großartiger Mensch, er ist nur sehr besonders und er kann die Vaterrolle nicht so erfüllen, wie ich sie erwarte. Aber da sind wir bei der Thematik Erwartungen haben. Warum habe ich denn überhaupt Erwartungen an andere Menschen? Ich kann die doch nicht verändern. Ich muss doch an mir arbeiten. Und indem ich keine Erwartungen habe, kann ich nicht verletzt sein. Und ich habe gesagt, mein Papa ist wie eine Überraschungstüte. Heute ist er der, morgen ist er der. Aber solange ich ihn dafür nicht verurteile und dann gucke, wie ich damit umgehe, welche Version er von sich ist und ob er nett ist oder doof ist oder wie auch immer, Solange ich mit mir fein bin und ihn so annehme und akzeptiere, wie er ist, ist auch unsere Beziehung toll, weil ich dann aufhöre, andere Menschen verändern zu wollen. Ich kann an mir arbeiten und schauen, wie ich mit äußeren Umgebenheiten umgehe und dann gucke, okay, möchte ich das in meinem Leben und dann kann ich ganz schön und fein für mich aussuchen, was habe ich in meinem Alltag, wie gestalte ich mein soziales Umfeld und das möchte ich dann in meinem Leben quasi entstehen lassen. Und wenn mein Vater eine, ein Teil davon sein soll, Da muss ich schauen, okay, so und so ist er und wie kann ich damit umgehen, dass es mich nicht fertig macht. Genauso wie mit Freunden. Welche Freunde tun mir gut und welche sind negativ und von denen distanziere ich mich besser. Welche negativen Gefühle und welche negativen Energien lasse ich in meinem Leben zu und womit kann ich überhaupt umgehen und was kann ich konsumieren, um Positivität zu haben in meinem Leben, weil ich eigentlich von Natur aus ein sehr glücklicher Mensch bin und auch diese ganzen positiven Energien möchte ich entstehen lassen, um einfach wieder feiner mit mir zu sein. Und ich glaube letztendlich, das ist auch so das Ziel, zu denken, ich habe nur dieses eine Leben und wir haben nicht die Zeit, die wir denken zu haben. Das Leben kann zack, die schwuppsdiwupps um sein ähm, und dann haben wir es nicht richtig gelebt, weil wir uns einfach immer nur verirrt haben in irgendwelchen Zwängen und alltäglichen Dingen. Manchmal streite ich mich mit sonst wem, mit meinen Geschwistern meistens über Gott und die Welt. Hey, du hast das nicht aufgeräumt. Räum mal hier deine Sachen weg. Hilf mir doch mal. Egal über was. Und dann verfängt man sich so sehr da drin, ist dann stundenlang sauer aufeinander. Aber warum? Wenn man, diesen, man hat 24 Stunden am Tag. Die kann man doch füllen mit Inhalten, die wirklich qualitativ großartig sind. Nicht produktiv, nicht perfekt, sondern sich einfach gut anfühlen. Dieser beschissene Perfektionismus hält einen klein. Wofür ist man perfekt? Wofür? Man muss doch nur sich selbst genügen. Und solange man sich selbst genügt, ist das Leben doch komplett erfüllt. Wir sind so viele Menschen auf dieser Erde. Manchmal, das war ganz spannend, da war ich in London und habe so die Unterwelt beobachtet beim ähm, U-Bahnfahren und habe so gemerkt, wow, wir sind so viele, wir sind so viele und jeder Mensch ist so verkopft mhm. und rennt so seinen eigenen Gedanken hinterher. Wenn man da einfach mal aussteigt und das beobachtet, denkt man, wer bin ich eigentlich in diesem Universum? Also warum? sind mir meine eigenen Gefühle so, so wichtig. Und natürlich ist es großartig, sich wichtig zu nehmen. Es ist das Wichtigste, bist du in deinem Leben. Aber wer bin ich eigentlich in diesem Universum und was ist das Leben? Wenn man das einfach mal hinterfragt und dann auch hinterfragt, hey, gibt es eigentlich eine höhere Instanz oder wer bin ich? Und wenn man dann schaut, okay, was ist mein Lebensziel? Habe ich für mich jetzt einfach gesagt, mein Lebensziel ist es, fucking glücklich zu sein mit mir, mit meinem Körper, mit meiner, mit meinem Umfeld, was ich mir selber erschaffen darf und kann. Was möchte ich, wovon möchte ich mich fernhalten? Was möchte ich dazu gewinnen? Und dann jeden Tag genau danach zu leben. Und natürlich gibt es Rückschläge. Und das ist menschlich und das ist normal, aber genauso menschlich ist es dann auch wieder, seine Krone zu richten und denken, hey, irgendwann bin ich the fucking queen auf meinem my- auf, von meinem eigenen Leben und ich lasse mich nicht mehr beeinflussen von irgendwelchen Zwängen oder Gedanken, einfach weil ich in der Lage bin, mir den Alltag zu erschaffen und zu kreieren, der mir gut tut und den ich so leben möchte. Der eine ist eine Pflegekraft und macht seinen Beruf mit so viel Liebe und das ist so toll. Der andere lebt auf Hawaii und er pflückt sich jeden Morgen eine Kokosnuss und ist genau damit glücklich, Jeder Mensch hat andere Vorstellungen und Ziele und sich nicht mit anderen Menschen vergleichen, sondern sich in seinem Leben glücklich machen.
0: Boah, das war ein ein richtig schöner Power-Talk und du hast so viele wichtige Punkte für mich auch gesagt. Ich finde es halt so wichtig, dass dieses ähm, zum Beispiel heute wird ein schlimmer Tag oder alles ist so schrecklich, dann ist man immer so in dieser Opferrolle gegenüber dem Leben. Wie du sagst, dann wieder in diese Power zu kommen, zu sagen, nein, ich, ich gehe eben... Mein Wunsch nach, ich ähm, kämpfe dafür, ich erschaffe mir dieses Leben, ich habe es in der Hand. Da auch so re- reinzukommen in die Power, das finde ich total wichtig und ich weiß gar nicht, was macht denn diese Insel mit dir? Du bist so total, <lacht> total krass drauf und hast so viele interessante Lebensfragen. Ich saß ja auch damals in Neuseeland auf meinen zwei Inseln, beziehungsweise auf meiner Südinsel und hatte genau dieselben Fragen. Ich saß auch so am Strand und dachte so, ich bin so klein, was ist der Sinn? Wer bin ich eigentlich? <lacht> Jetzt höre in- Wow, dieser Sand und das Meer ja, und so viele Menschen. Das war genau dasselbe. Und dann dachte ich, habe ich mir auch immer so überlegt, so mein Gott, diese Zahlen, das ist so abstrakt, das ist so sinnlos. Der Wasserfall fällt doch eh. Und irgendwann war ich voll hippie. also war ja sowieso Haare verfilzt und nicht mehr geschminkt. Also ich muss dir mal Bilder schicken. Ja, und also ich stimme dir vollkommen zu mit, diesem, äh, mit diesen Erwartungen. Genau, dass diese Erwartungen von anderen, die nicht so immer zu sind, die, also die Erwartungen an mich selber will ich aber auch nicht zu hoch schrauben. Also diese ganzen Punkte, oh mein Gott, da war so viel drin. Ich mhm. weiß schon gar nicht mehr, auf was ich alles eingehen wollte. Ich muss mal mitschreiben, auch wie du.
1: Ich wollte ganz kurz was dazu sagen. Gerade wo du anfängst, über Neuseeland zu sprechen, ich finde das total spannend, dass es bei dir ähm, ähnlich ausschaut oder ausgesehen hat quasi, dass du ähm, ähnliche Gefühlssituationen hattest und so anfängst, das Leben zu hinterfragen und dich zu hinterfragen. Aber ich glaube, das ist die Konsequenz des Alleinseins. Die Konsequenz dessen, sich nur mit seinen eigenen Gedanken auseinanderzusetzen und zu fragen, ich habe hier gerade gar keine Ablenkung mehr in meinem sozialen Umfeld. Das heißt, ich bin nicht ständig beschäftigt mit anderen Menschen. Ich kümmere mich nicht mehr darum, oh, was hat denn XY gegessen oder wie hat der und der seinen Tag zur Nacht gebracht, äh, sondern ich bin nur mit mir und ich merke auch, wie Zeit an Wert verliert. Es ist total wurscht, ob ich um drei Uhr nachts oder um 12 Uhr morgens am Strand liege. So, ja, genau. Zeit hat keinen Wert mehr. Man ist nur noch für sich. Ich lebe nur noch für mich. Und normalerweise auch ein, ein Nebeneffekt der Essstörung ist ja, sich immer mit anderen Menschen zu vergleichen, zu denken, was macht der und was mache ich. Oh, ich bin ja gar nicht genug, wenn der und der schon das und das gemacht hat. Der hat schon zehn Kilometer hinter sich und ich liege hier immer noch nur rum. Ich bin nicht genug. Da sind wir wieder. Ich bin nicht genug. Ich bin nicht richtig, wie ich bin. Wenn man das erste Mal alleine ist, dann hört man auf, immer nur für andere Menschen zu leben, immer nur zu essen, wenn alle zugucken und nichts zu tun, wenn keiner da ist und sich dann selbst zu bestrafen und zu denken, nee, wenn es keiner sieht, dann esse ich nicht. Wenn man alleine ist, dann merkt man, ich gehe in die Eigenverantwortung und ich bin dafür verantwortlich, wie ich mein Leben lebe. Ganz einfach. Und ja, allein sein genau. ist sowas Schönes, aber man muss sich selbst Voll. auch lernen, auszureichen. Ja. Bin ich mir überhaupt genug, wenn ich alleine bin? Komme ich damit klar? mit meinen eigenen Gedanken und Gefühlen. Und dann fängt man an, sich mit anderen Themen auseinanderzusetzen. Einfach mal zu hinterfragen, wow, jetzt bin ich hier wirklich ganz alleine. Wer bin ich eigentlich, wenn ich so alleine bin? Wer bin ich, wenn ich nicht die Tochter meiner Mutter bin? Wer bin ich, wenn ich keine Schülerin bin? Wer bin ich, wenn ich gerade von zu Hause ausziehe? Und wer bin ich vor allem, wenn ich diese Essstörung loslasse? Weil dann hast du die Chance der zu sein, der du wirklich sein möchtest. Du bist nicht nur die Tochter deines Vaters. Du bist nicht nur die beste Freundin deiner Superfreundin. Du bist du. Und du bist eine hammergeile Braut. Und dann kannst du gucken, wie kannst du so viel Positivität ausstrahlen, dass du nicht nur selbst mit dir fein bist, sondern dass du wie ein Magnet alle Menschen nur an dich anziehst und so viel zu schenken hast, weil du bist das Licht und alle Menschen orientieren sich immer nur nach dem Licht. Du kannst dein Leben so gestalten, wie es sich für dich einfach gut und richtig anfühlt.
0: Fand ich gerade irgendwie voll schön mit dem Licht auch, dass also wie so Motten und wir werden alle so zum Licht gezogen und dann tanzen wir so in der Luft rum irgendwie. Das ist eigentlich voll voll die schöne Vorstellung. Ich merke halt so richtig, dass du so eben in diese Power kommst. Und ich hatte damals auch diesen Prozess, dass ich auch mal rausgesumt habe und ich musste teilweise, jetzt saß ich am Strand und habe über mich gelacht und gleichzeitig geweint, weil ich mir dachte, mein Gott, ich habe mir so viele Illusionen (lacht) aufgebaut und dieses Vergleichen, das ist so unwichtig und das ist eigentlich alles so krass hier und so eine Weite und das ist so, alles öffnet sich irgendwie so. So, Also ich bin dann so mehr weggekommen von diesem Körpervergleichen. Der Körper, das war doch dann alles so, mein Gott, hauptsache ich kann jetzt an diesem Strand entlang rennen und kann das alles sehen, also diese... Prioritäten haben sich komplett versetzt. Oder auch dieses Alleine sein, wenn du mal wirklich mit dir alleine sein kannst dann siehst du erst, dann bist du so unabhängig auf einmal, dann ist es so total okay, dann ist es schön mit Menschen zu sein, es ist aber auch schön ohne Menschen zu sein. Es ist so alles okay. Und was ich auch festgestellt habe, weil du meintest, ähm, du kannst sein, wer du sein möchtest, da habe ich irgendwann auch für mich festgestellt, weil ich habe mich da immer sehr unter Druck gesetzt. Ich habe mir dann so Rollen vorgestellt, so Konstrukte und wollte mir die dann aufsetzen, Hauptsache ich bin irgendwas und nicht nichts. Aber irgendwann habe ich so gesehen, wow, ich setze mir irgendwie eine Fassade nach der anderen auf, ich lasse jetzt mal alle fallen, ob es jetzt die Erstörung ist oder die Schülerin oder was weiß ich und dann schaue ich mal, was da schon immer in mir war und was dafür Ressourcen sind und fange da damit was an, weil ich habe ja dieses Potenzial und muss nicht irgendwie erst auf was hinarbeiten oder mir was erschaffen, sondern ich schaue jetzt einfach mal, was da schon ist und ich glaube, an dem Punkt bist du jetzt auch, dass du ja auch so sehen kannst, wow, wer ist eigentlich die Ava die ganze Zeit schon und es wurde quasi überdeckt Von diesen ganzen Schichten, wie so eine Zwiebelschale, die man sich ja auch auferlegen muss, um als Schülerin zu überleben, um äh, auch als Familienmitglied zu überleben. Das klingt jetzt blöd. Aber halt in diesen ganzen Rollen. Aber es ist so interessant, was passiert, wenn das mal wegfällt. Und dann kommen diese ganzen Fragen, die du jetzt hast. Und das ist so krass. Du bist ja auch 19, sitzt auf, auf dieser Insel. Ich war auch... 19, saß auf dieser Insel und war genau an demselben Punkt, die ganzen Rollen weg, die ganzen Dinger weg und dann genau dieselben Fragen. Und das ist so schön, dass du auch in diesem Prozess bist und hast du auch das Gefühl, dass da diese Weite sich
1: aufmacht und irgendwie alles möglich ist. Ja, das ist äh, unfassbar spannend, auch selbst für mich persönlich so mich dabei beobachten zu dürfen, weil normalerweise, ich habe immer versucht, ähm, Erwartungen zu erfüllen von der Gesellschaft. Ich habe mich immer anders gefühlt. Ich komme aus einem kleinen Dorf. Ich hatte nie Freunde. Also ich hatte eine allerbeste Freundin, die ist ein großartiger, toller Mensch. Aber ich habe mich immer nicht richtig gefühlt, weil ich dachte, das macht mir doch keinen Spaß, mich mit denen zu treffen. Natürlich oberflächlich bin ich dann immer jemand, um ähm, einfach dabei zu sein, weil meine Mama mich auch immer wieder gepusht hat, gesagt, ach, aber geh doch einfach mal mit, im Nachhinein wird es doch irgendwie schön. Aber es hat mich viel mehr Kraft gekostet, als es mir eine Freude bereitet hat, immer jemand sein zu müssen, der ich doch gar nicht bin. Aber was hat das für ein Gefühl in mir hinterlassen? Leere. Ich bin nicht richtig, ich bin anders, ich bin ja. alleine, ich fühle mich leer, ich fühle mich beschissen. Genau. Habe ich überhaupt irgendjemand ja. auf dieser Erde, der so tickt wie ich? Ich bin wie alleine. Ja. Dann, ähm. ja, aber dann, wie schön, dass es so Menschen gibt, oder danke, dass Social Media uns diese Möglichkeit bietet, dass wir uns so als Seelenschwestern jetzt irgendwie treffen dürfen, weil ich merke immer wieder, auch wenn wir so telefonieren, was wir eigentlich für Schnittmengen haben, und dann fangen wir an zu säuseln, und auf einmal schauen wir auf die Uhr, ups, irgendwie total ups. festgequatscht, und das ist so, ja. das ist so schön erleben zu dürfen. Aber es gibt eine ganz, ähm, spannende Geschichte, wie ich persönlich finde, das ist, ähm, ich bin ja Halb-Iranerin, also mein Vater ist Perser und auch da wieder äh, ein großes Problem Unterdrückung der Frau, ähm, ich bin nicht richtig so, wie ich bin, ich habe einen großen Bruder, Bevorzugung, all das sind Thematiken, da können wir auch gerne irgendwann mal drüber quatschen, aber eine unfassbar schöne und interessante Geschichte ist, es war in Persien und da sind ganz, ganz viele Wasserkanäle und das Wasser ist unfassbar rein. Aber irgendwann kam von oben eine höhere Instanz und hat gesagt, wenn ihr weiter aus diesem Wasser trinkt und es schöpft, dann werdet ihr alle ähm, dumm und ihr könnt nicht mehr richtig das Leben genießen. Und alle Menschen hatten total Panik und ähm, haben gesagt, okay, aus diesem Wasser trinke ich nicht mehr, ich trinke nur noch das und das. Und es war nur ein Mensch, der hat gesagt, nö, ich behalte das und ich trinke weiterhin dieses Wasser. Alle Menschen, die das andere Wasser getrunken haben, hatten ein komplett anderes Bewusstsein und hatten ein anderes Leben. Der eine einzige Mensch, der nicht dieses Wasser getrunken hat, der war dann anders. Aber er war der Einzige, der noch einen richtigen Blick hatte auf das gesamte Leben. Aber alle Menschen haben gesagt, oh, du bist komisch, du bist komisch, du bist anders. Obwohl er eigentlich derjenige war, der den einzigen richtigen Blick hatte. Aber was ist der Ausgang der Geschichte? Dieser Mensch hat letztendlich auch das andere Wasser getrunken. Einfach, weil er sich so falsch gefühlt hat. Weil er gesagt hat, hey, ich bin ja anders. Das ist nicht richtig, so wenn ich anders bin. Genau so eine Problematik haben wir auch mit dem Schulsystem. Du kennst ja vermutlich dieses Bild, wo ein Baum im Hintergrund ist und dann steht ein Affe, ein Elefant, eine Schildkröte und irgendwie eine Biene. Dann ist da ein Pult mit drei verschiedenen Lehrern und sagen, ups, Klettert man bitte alle diesen Baum hoch. Aber jeder hat andere Stärken. Jeder hat andere Schwächen. Also wie kann man die miteinander vergleichen? Jeder Mensch ist individuell. Unsere Welt ist so divers. Warum sollen wir alle gleich sein? Aber warum haben wir auch diesen Anspruch an uns selbst, genauso zu sein wie alle anderen? Es ist doch wunderbar, wenn man anders ist. Auch wieder in der Schule. Warum, wird, warum werden wir benotet? Warum wird gesagt, wir schreiben einen Test mit 20 Matheaufgaben? Mein kleiner Bruder schreibt einen Test, hat 17 Aufgaben richtig und drei falsch. Unten drunter steht eine 3, weil du drei Aufgaben frei, falsch hattest. Und ich sage, hey, ich bin voll stolz auf dich. Nee, ich hatte eine 3, gegen so alle anderen waren besser. Ich so, ja, du hattest drei Fehler, aber du hattest 17. Sie- richtig. Schaff das mal. Mhm. 17 hattest du richtig. Und aus den drei, die du jetzt falsch gemacht hast, Die merken wir uns und dann machst du sie das nächste Mal richtig. Wir machen doch Fehler, um aus ihnen lernen zu dürfen. Mhm. Fehler sind was Geiles, was super Tolles, weil wir an ihnen wachsen dürfen. Aber wir werden mit diesem Bewusstsein großgezogen. Fehler machen ist schlecht, weil dann bekommst du eine schlechte Note. Schlechte Note äh, heißt schlechtes Zeugnis, schlechtes Zeugnis, beschissene Zukunft, weil du kannst XY nicht mehr studieren. Und darauf baut unser gesamtes System auf. Das heißt, wir wachsen Mhm. damit auf, wir sind nicht richtig, so wie wir sind. Wieder beim Thema Erwartungen, was erwarte ich von mir in meinem Leben? Also all das ist eine Thematik, die ist unfassbar komplex, aber man kann nur aus diesem Teufelskreis rauskommen, wenn man sich von dem distanziert und sich wieder anfängt zu spüren. Deswegen, wie du das in Neuseeland erleben durftest, wie ich das jetzt hier gerade in meinen Selbstfindungsreisen finden darf oder entdecken darf, allein sein ist so großartig, aber auch so wichtig, weil man dann das erste Mal zu seinem inneren Herz kommt und denkt, Wer möchte ich eigentlich sein, wenn ich nicht diese Version bin, die alle Menschen von mir erwarten? Ja, gut ausgedrückt, genau. Das ist, ähm, da
0: fällt dann so viel weg und das ist halt so krass reichhaltig und da habe ich eben auch so viel schon drüber nachgedacht auch, weil mir das eben dann, wo ich auf dieser Insel saß, also du bist ja jetzt auf Fuerteventura, habe ich glaube noch gar nicht gesagt und als ich da eben auf Neuseeland war äh, oder in Neuseeland, da, da habe ich dann echt auch gedacht, was ist eigentlich real und was habe ich mir vorgemacht oder was wurde mir aufgesetzt, was ich als real empfinden soll oder was will ich und was wurde mir gesagt, was ich wollen soll und Und wer bin ich und was wurde mir gesagt, wer ich sein soll? Also immer so diese Differenzierung da stattfinden zu lassen. Und dann fällt mir eben auch auf, wie du auch gesagt hast, dass gerade zum Beispiel in der Schule das mit mir auch so viel gemacht hat, gerade als sehr sensible, eher introvertierte, feinfühlige Person, mich da und auch halt perfektionistische Personen dann zu sagen, oh, das Emotionale, das ist nicht so praktisch, das unterdrückst du bitte. Das Perfektionistische, das kannst du gebrauchen, weil dann kriegst du die Leistung. Also, was macht man? Emotionen unterdrücken, Perfektionismus hochschrauben, der ganze Prozess ist im Gange. Man fängt an, richtig, richtig krasse Noten teilweise zu schreiben, manchmal auch nicht, das sind dann für mich halbe Lebenskrisen gewesen, dann gehen die Zahlen über in die Essstörung, dann kommen noch so Glaubenssätze aus der Kindheit dazu, wie zum Beispiel, ich bin, bin ich gut genug durch die Vaterrolle, die fehlt oder durch irgendeinen blöden Satz, durch Mobbing, keine Ahnung und zack, hast du den perfekten Nährboden, damit diese Pflanzeerstörung richtig gut wachsen kann und du steigerst dich rein, rein, rein und willst da auch ewig nicht raus, weil es nützt dir ja was, mit dieser Erstörung überlebst du und du hast das Gefühl, nur dann kannst du diesen Druck aushalten, weil sonst überlebst du als feinfühlige Person nicht, also nicht, dass jeder ist gestört oder jeder ist gestört jetzt total feinfühlig ist und das alles so passt, also nur bei uns beiden jetzt. Und das ist so wichtig für mich gewesen zu verstehen, dass ich nicht generell falsch bin oder nicht gut genug bin. Vielleicht bin ich halt das, der Elefant, der nicht auf diesen Baum kommt und nicht der Affe. Und deswegen bin ich kein schlechteres Tier. Ich bin einfach nur der schöne, tolle Elefant. Ich liebe Elefanten. Und das ist kein Problem. Und dann kann ich doch schauen, was kann ein Elefant gut Ja, der kann gut Wasser rumtransportieren, um anderen Leuten Wasser zu schenken. Ja, schauen wir mal, wie wir das einsetzen können. Und so findet man ja seine Wege und Weisen. Und das hast du richtig schön ausgedrückt. Und auch diese persische Geschichte fand ich so schön und Wahnsinn. Und was ähm, wollte ich jetzt mal fragen? Ich will so vieles fragen. Ich will dich alles fragen. Wie ist es jetzt zum Beispiel gerade auf der Insel mit deinem Vater? Also du hast jetzt keine Erwartungen mehr an ihn. Du hast jetzt dieses Wort gefunden, Überraschungspaket, was ich total positiv finde, weil dann hat man ja diese positive Resonanz im Körper. Er ja, ist ein Überraschungspaket, das kann ja auch was Schönes sein. So und wie eine Wundertüte. Wie wie fühlt sich das jetzt an? Hat sich die Dynamik dann verändert, wenn du diese Erwartungen loslässt? Hast du manchmal auch das Gefühl, oh, da kommt die Erwartung hoch und dann hast du einen Stich oder kommt dir ein Stich oder bist du dann doch enttäuscht wieder oder wie ist das so?
1: Also wie gesagt, ich versuche keine Erwartungen mehr zu haben. Das hast du gerade auch ganz wunderbar ausgedrückt. Das ist natürlich ein innerer Kampf oder auch ein inneres Gefühl zu denken. Ich hätte doch so gerne, dass ich jetzt mit ihm einfach mal einen Film schaue oder dass er sich intensiver mit mir auseinandersetzt oder mich einfach mal versucht zu verstehen oder mal hinterfragt, hey, was ist das eigentlich, eine Essstörung, dass er sich Zeit für mich nimmt oder all das sind natürlich Dinge, die ich mir unfassbar doll ersehne, die ich nicht unterdrücken kann, aber ich kann ihn so nicht verändern und damit muss ich klarkommen, das heißt, keine Erwartungen mehr haben ist natürlich unfassbar schwer, weil mein, innerles, mein innerliches Herzchen möchte einfach mal richtig fett in den Arm genommen werden und zu sagen, ich bin stolz auf dich. So, ich weiß, du hast gerade einen Haufen Scheiß zu bewältigen und Essstörungen sind doof und bla, bla, bla. Aber ich sehe dich so, wie du bist und so bist du großartig und so habe ich dich lieb. Diesen Satz einfach mal zu hören, das wäre mein größter Traum. Aber den bekomme ich niemals zu hören und damit muss ich lernen zu leben, sondern einfach zu denken, diese Liebe, die ich mir so sehr von ihm ersehne, auf der einen Seite bekomme ich die von meiner Mama und das ist toll, aber sie kann dieses Loch nicht stopfen also muss ich dieses Loch selbst stopfen. Warum bin ich angewiesen auf die Liebe von anderen Menschen? Dann heißt es wieder, ich bin mir selbst nicht genug. Das heißt, ich muss daran lehr, da, daraus lernen, mir selbst zu genügen, mich selbst so sehr zu lieben, dass ich die Liebe von anderen Menschen gar nicht benötige oder brauche. Ich muss, das, muss nur ganz kurz das, das sagen, weil ich war genau
0: gleich. Ich wollte immer von meiner Mom diese Entschuldigung hören. Und das habe ich auch nicht ja. bekommen, so wie du. Und dann bist du immer so, ja. wann kommt es denn, wann kommt es denn im Außen, diese Entschuldigung im Außen, im Außen. Und irgendwann habe ich auch so wie du dann festgestellt, okay, ich mache das jetzt im Innern und lasse da diese Prozesse in mir drin vonstatten gehen, dass ich nicht mehr abhängig bin. Dann habe ich das so gemacht und habe da auch gar nicht mehr dran gedacht, an diese Entschuldigung oder so. Und als ich dann so in mir drin das erreicht hatte, dass ich das gar nicht gebraucht hätte, mich so losgelöst hatte und selber diesen Vergebungsprozess schon durchgeführt, habe Immer wieder zum Beispiel Ho'oponopono, Imagination, was auch immer einem hilft, einen Brief schreiben, verbrennen. Und ich hatte das losgelassen. Ich hatte vergeben. Ich hatte mir auch vorgestellt, wie so einen Seil zu durchschneiden. Es war so durch, es war vergeben, es war geregelt irgendwie. Dann kam die Entschuldigung. Und dann kam das und es war so interessant, weil sie hat es gesagt. Sie war auch voll emotional und alles hat auch geweint und so weiter. Und ich saß nur so davor und war so... Ja, ist doch eh schon vergeben. So, mich hat es gar nicht berührt. Mir hat es nichts gegeben. Es war so, so wow, krass. Das war so der Beweis. Es ist wirklich im Inneren und es ist so egal, was da im Außen dann, ob das kommt oder nicht kommt, weil dann kam es, ich habe es gar nicht mehr gebraucht. Und das war so eine krasse Erkenntnis, dass man wirklich im Innern sich das generieren kann und in was für einer Power man eigentlich ist. Und dass man von außen, selbst von anderen Menschen, das nicht unbedingt braucht. Und das ist ein Prozess, das nicht von heute auf morgen, dass man sich da selber das entwickeln kann. Und wow, also das wollte ich nur kurz, ganz kurz erzählen. Ja,
1: Ja, das ist unfassbar spannend. Und da, ähm, wie du gerade auch sagst, du wurdest quasi auf einmal völlig überschüttet mit einem Haufen voller Sachen, die du dir immer ersehnt hast. Aber weil du es dir selbst dann schon gegeben hast, war es für dich keine Besonderheit mehr, sondern du dachtest, Das ist ja lustig, das zu beobachten. Und dann Mhm. ist es wiederum manchmal ganz spannend zu sagen, hey, ich steppe jetzt einfach mal einen Schritt zurück und beobachte das Leben. Ich beobachte Mhm. einfach nur. Ich bin nicht mehr der, der immer nur fühlt und ausrastet und mich in irgendwelchen Gedanken ähm, verkrieche und gar nichts mehr spüre, sondern ich beobachte mich und ich beobachte den Fluss des Lebens. Ich glaube, das war sogar Platon, der gesagt hat, alles fließt. Und wenn man dann, das merke ich jetzt hier auf meinen Reisen ganz intensiv, was das Leben für Geschenke bereithält, normalerweise auch gerade als essgestörter Magersucht, Anorexie, hält man ja eigentlich immer ganz intensiv an seiner Tagesstruktur fest. Es ist nicht ähm, möglich, da auszusteigen an seiner, aus seiner Routine. Oder es kostet einem auf jeden Fall sehr, sehr Kraft, viel Kraft, wenn man sagt, hey, ich stehe morgens auf und habe das und das Workout schon zu erledigen. Und wenn man das nicht macht, dann hat man den ganzen Tag diesen Druck, bis man es endlich doch gemacht hat. Erst dann sind die Gedanken wieder fein. Aber wenn man sagt, ich versuche da aktiv gegenzuarbeiten und ich beobachte mich einfach mal dabei, dann zu denken, ich habe heute keine Ahnung, was dieser Tag bereithält. Ich weiß nur, egal was passiert, es wird schön. Aber ich habe die Möglichkeit, die Geschenke des Lebens wahrzunehmen. Nur ich bin in der Verantwortung, diese dann auch aufzuheben und weiter entstehen zu lassen. Dann zu schauen, wie du auch meintest, beispielsweise ähm, deine Mama konnte dieses ähm, Loch nicht füllen oder du hast die Entschuldigung von ihr erwartet, dass du denkst, hey, als kleines Kind, äh, du bist ohne Vaterrolle quasi groß geworden, obwohl sie doch eigentlich auch verantwortlich dafür ist, dass sie dir diese 50 Prozent nie hat geben können? Oder warum äh, musstest du ohne diese zweite Seite groß werden? Und du dachtest immer, wann kommt die Entschuldigung? Weil ich als Kind kann doch gar nichts dafür. Aber dann zu denken, ich durfte daran wachsen und ich persönlich lebe ja so nach dem Lebensmotto, alles auf dieser Welt, was passiert, geschieht aus gewissen Gründen. So auch, dass wir beide durch eine Essstörung gehen mussten, dass wir in ähm, in diesem Familienklima groß geworden sind. All das, Sachen, die wir so erleben mussten, weil wir eine Lebensaufgabe zu erfüllen haben. Sei es, dass wir eventuell andere Menschen dabei unterstützen, auch daran zu wachsen oder sonst irgendwas. Jede Aufgabe ist individuell. Aber all das ein prozess an denen wir lernen dürfen. Und es ist ganz großartig, miterleben zu dürfen. Boah, voll, voll, voll
0: spannend, dass du auch wirklich schon sagst, Mit 19 Jahren, okay, ich gehe mal einen Schritt zurück und ich beobachte. Und dann äh, nehme ich mal wahr, gerade wenn du so einen inneren Druck hast, das ist natürlich krass, das zu beobachten und da dann präsent zu bleiben und sagen, okay, ich sitze jetzt mit mir und ich beobachte, was dieser Druck wegen dem Zwang, den ich nicht ausüben kann, mit mir macht und was da hochkommt. Und das mache ich auch total viel oder habe ich auch viel gemacht. Manchmal halte ich es auch nicht aus. Ich schaffe es nicht immer, da zu sitzen und zu sagen, ich gehe einen Schritt zurück und beobachte mal. Darauf bin ich auch in Neuseeland gekommen. Wenn du nicht in deinen Konstrukten so arg drin bist und in diesem Beurteilen, Verurteilen, wie auch immer dann ist es ja ganz interessant zu schauen, was bleibt dann übrig? Also wer bleibt dann übrig? Und da bin ich auch zu diesem Entschluss gekommen, das ist wie so ein Beobachter. Als wäre würde ich dann alles so so einen Schritt zurück machen, wie du auch gesagt hast, so rauszoomen und dann beobachte ich. Und bin einfach nur so ganz präsent. Und das sind so Momente, die sich auch richtig einprägen dann, wenn man das schafft, finde ich, weil du bist so voll da, du kriegst so alles mit und wie du sagst, du bist dann so in diesem Flow und lässt dann auch alles so reinkommen. Und wenn du jetzt zum Beispiel auch sagst, du lässt die Konstrukte alle los und gehst ja auch in diese Ungewissheit rein, so ich weiß nicht, wann ich morgen aufstehe, mal schauen, wo ich morgen übernachte, keine Ahnung, sowas was ja bei mir auch. Dann irgendwann am Anfang hatte ich voll Angst davor. Oh Gott, keine Routine. Oh Gott, keine Struktur. Oh, Panik. Und irgendwann hatte ich so voll dieses Grenzenlosigkeitsgefühl und diese Freiheit und fand es sogar ganz nice. So, ha, ist heute Montag oder Sonntag oder Freitag, keine Ahnung. Schauen wir mal, was passiert. Oder? Hast also du ja. das ist auch so, diese Beziehung jetzt mittlerweile zur Zeit, dass du sagst,
1: hm, diese Ungewissheit gibt mir irgendwie auch voll viel Raum? Total. Total. Aber da muss ich auch wieder quasi eine Rahmenbedingung schaffen und Mhm. nochmal das Ganze zurück auf die Essstörung lenken und sagen... Es ist, auch wenn Zeit keinen richtigen Wert mehr hat, weil ich mir meinen Tag selbst gestalten kann, es ist unfassbar wichtig, gerade auch, wenn ich jetzt mal drei, vier Tipps gebe an auch ebenfalls Essgestörte, die wirklich bereit sind, was an ihrer Situation zu verändern. Es bringt nichts, wenn man sich tausend Tipps holt und zu jedem Therapeuten rast. Nur du kannst etwas an deiner Situation verändern. Und dann jetzt Tipps, die mir unfassbar doll helfen, sind beispielsweise, erschaffe dir selbst eine Routine. Und damit unterscheide ich zwischen einer Zwangsroutine, zwischen, oh, ich stehe morgens auf muss das und das Workout machen, ich esse jeden Morgen so und so viel Kalorien, sondern damit meine ich eine ganz unstrukturierte, schöne Routine, die sich für dich gut anfühlt. Du schläfst aus oder hast Termine, ich weiß ja nicht, wo andere Menschen gerade in ihrem Leben stehen, aber bei mir ist es so, ich erlaube mir auszuschlafen, ich stehe nicht mit dem Wecker auf und sage, oh, jetzt um 5 Uhr morgens muss ich das und das schon wieder machen, um möglichst produktiv zu sein, sondern ich gehe mit dem Fluss des Lebens und dann weiß ich morgens, wenn ich frühstücke, nicht schon einen Abend zuvor, was ich frühstücken werde oder inwiefern ich zu welcher Uhrzeit erst wieder esse, sondern ich erlaube mir, gemütlich beim Frühstückstisch zu entscheiden, welchen Belag benutze ich überhaupt, ohne mir mein Tellerchen vorher schon vorzubereiten, einfach mit dem Fluss des Lebens zu gehen, aber immerhin trotzdem die ganze Zeit einen roten Faden beizubehalten, dass ich nicht in diesem Kontrollverlust komplett untergehe, weil in einer... Magersucht möchte man ja immer, die Kontrolle zu behalten. Und anstatt dann ja. zu denken, hey, ich lasse die Kontrolle völlig los, kann man sich Strategien selbst entwickeln und entstehen lassen, zu denken, okay, die Kontrolle, die die die, die Essstörung mir gibt, wo kann ich mir die sonst holen, wenn, ich, wenn sie mir schon so unfassbar wichtig ist? Und dann kann man diese Kontrolle, jetzt wieder ein anderer Tipp, da rein investieren, seine Gedanken mit anderen Inhalten zu füllen, beispielsweise mit Bildung. Mein Inhalt ist nicht mehr nur Essen, Kalorien, Packungsrücklagen, Nährwerte, was ist der, was ist der, sondern ich beschäftige mich wirklich damit, was auch immer, was zum Kuckuck dich interessiert. Was möchtest du für eine Ausbildung machen? Was möchtest du studieren? Vielleicht bist du schon erwachsen und ähm, bist bereits in einem Beruf und möchtest dein Bewusstsein einfach erweitern und weiterkommen in deinem Leben. Und dann weitere zwei Tipps, während oder wenn man versucht zu genesen, ist beispielsweise, sich vor den Spiegel zu stellen, sich wahrzunehmen und mit sich zu sprechen. Das ist eine Sache, die mir persönlich unfassbar doll hilft, mich vor den Spiegel zu stellen und zu denken, was brauchst du heute? Was kann ich dir heute Gutes tun? Und dann sind natürlich wieder die ganzen Zwangsgedanken. Ich muss dieses und dieses Workout machen und ich muss das und das Nahrungsmittel essen und das darf ich nicht. Aber mich dann anzuschauen, warum darfst du das nicht? Doch, du darfst aber, du darfst was möchtest du? Was möchtest du wirklich aufs tiefstem Herzen? Und als ich diese Übung das erste Mal praktiziert habe, bin ich in die Küche gerast, habe mir ein Fladenbrot aufgeschnitten und da Curry-Mangosauce, die, diese Soßen, die man immer beim Grillen benutzt. Und ich habe es ja, wirklich gepostet, weil ich so stolz auf mich war. Und ich wollte so richtig ja. äh, zeigen, so ja, ja, für mich. Ich habe mich angeschaut und dachte so, darauf habe ich jetzt Bock. Und ich habe nur meine eigene Grenze die in meinem Kopf ist. Das ist keine Grenze, die wirklich existiert, die ist nur in meinem Kopf Mhm. und die kann ich nur überschreiten, wenn ich das tue. Aktiv und jeden Tag, aber wenn ich es mache, darf ich im Nachhinein feststellen, es ist gar nicht so schlimm. Aber jeden Morgen, jede Situation, wo du merkst, ist dieser Spaziergang gerade aus Zwang oder bereitet er mir wirklich eine Freude? Kurz einen Schritt wieder zurückgehen, mit sich zu Mhm. reden und zu denken, hey, bringt mich dieser Spaziergang gerade wirklich weiter oder was kontrolliert mich da gerade wieder? Welche Gedanken besetzen mich? Oder muss ich mich kurz schütteln und sagen, nein, ich für mich. Und dann der dritte Mhm. und letzte Tipp ist einfach, diese Gedanken dann in, in, in einem Tagebuch oder in irgendeinem Journalbuch zu manifestieren, dass man sich dessen immer wieder bewusst wird und sich sagt, ich darf das, ich für mich, Punkt. Und dann aufschreibt, was sind das eigentlich für Ängste, was sind das für Kontrollzwänge, was leitet mich dazu, genau. mich selbst so zu zerstören, Warum? Mhm. was sind das für Verhaltensmuster, von denen ich nicht loslassen kann und was hält mich krank. Und wenn man seine Gedanken einfach dauerhaft reflektiert und dann vielleicht eine Stunde später nochmal nachliest und sich dann einfach bewusst macht und vielleicht auch mal über sich schmunzelt und denkt, geh dir doch mal aus der Sonne (lacht) wirklich mit sich selbst in Dialog treten und zu denken, du bist doch so wertvoll und so wichtig, fang doch mal wieder an zu leben und nimm die Unterstützung an. Das ist ein unfassbar tolles Schaubild zu denken, ich hänge einen unfassbar großen Felsen hinunter. Und alle Menschen greifen ihre Hände und sagen, komm, zieh dich hoch, zieh dich hoch, zieh dich hoch, ich rette dich. Mhm. Aber nur du schaffst es, alle Hände zu greifen und zu denken, möchte ich wieder nach oben kommen oder lasse ich die Hände los und bleibe unten und falle. Du bist in der Verantwortung für dich und du hast die Chance, alle Hilfshände zu greifen und wieder für dich zu kämpfen, mit aller Hilfe, die dir gestellt wird. Aber sobald du dich dafür entscheidest, die Hand loszulassen, dann kann dich keiner retten, weil du hängst schon. Sehr, sehr passend ausgedrückt.
0: Ich wollte jetzt nur noch auf eine Sache eingehen, die mir gerade eingefallen ist, hinsichtlich deinem aktuellen Weg, weil ich ja deine Videos auch immer wieder anschaue. Das äh, Neueste habe ich noch nicht gesehen, das kommt noch, aber die davor habe ich gesehen. Und zwar ähm, hattest du ja dieses eine Video total mutig gepostet, wo du diesen... Kleinrückfall Rückfall hattest. Und da wollte ich dich jetzt nochmal kurz fragen, wie hast du das dann quasi transformiert oder wie ist es mit der Bulimie? Wie stehst du zur Bulimie? Äh, Kommt es dir noch im Kopf vor, so jeden Tag mit dem sich übergeben? Ist es noch eine Option überhaupt oder hast du es komplett ausgeklammert?
1: Das ist ganz lustig, überhaupt gar nicht. Die Bulimie und die Essstörung ist dauerhaft präsent. Das ist ja dieser innere Kampf. Das ist ja das, was mich unfassbar viel Energie kostet. Dort, immer wieder standhalten zu können. Für andere Menschen, die diesen bulemischen Druck oder diesen Fressdruck nicht haben, man kann sich das so vorstellen, beispielsweise man sitzt abends mit seiner Familie vor dem Fernseher und schaut einen Film. Und da liegen ein paar Snacks einfach so rum und jeder greift einfach mal ein bisschen, denkt nicht drüber nach. Aber für mich entsteht dann so ein Druck, dass ich das unbedingt essen muss. Ich muss es essen. Dann ist dieser innere Konflikt. Essen und ich weiß, es atet in einen Fressanfall aus, oder nicht essen, mich irgendwie ablenken, und dann habe ich es geschafft. Aber da mit diesem Druck zurechtzukommen, ich kriege diesen Inhalt des Films gar nicht mehr mit, meine Gedanken drehen sich nur noch darum, schaffe ich das, diesen Druck auszuhalten, oder eskaliert es in einen Fressanfall? Mhm. Genau selbe Problematik, wenn ich gerade unfassbar viel gegessen habe und mich voll fühle, und dann zu denken, halte ich dieses Völlegefühl jetzt aus, oder sage ich wieder, okay, scheiß drauf, jetzt habe ich ohnehin schon so viel gegessen, jetzt kann ich mich auch voll fressen und danach wieder kotzen gehen. Man hat jedes Mal die Entscheidung, einen Bruchteil von einer Sekunde, wo man sagen kann, halte ich das jetzt aus und ertrage ich das oder fresse ich weiter? Mhm. Wofür entscheide ich mich? Und manchmal bin ich nicht in der Lage, mich für das eigentlich Richtige zu entscheiden, weil die Essstörung dann noch so dominant ist. Das Video, wo ich so geweint habe und wo ich gesagt habe, Scheiß Leute, ich hatte einen Rückfall, das war nicht mein einziger Rückfall. Es ist oft, dass mir das abends passiert, meistens abends, das ist irgendwie so mein Triggerpunkt, wo ich mir mittlerweile super Strategien entwickelt habe, wo ich es dann schaffe, diesen Druck auszuhalten. Dennoch sucht mich das immer wieder heim. Und manchmal bin ich definitiv nicht stark genug, weil es für mich dann gar keinen anderen Ausweg mehr gibt, als zu fressen. Weil sonst geht dieser Druck nicht weg und diese Gedanken drehen sich nur noch ums Essen. Ich bekomme nichts mehr mit. Ich bin nicht mehr Teil irgendeines Gesprächs. Mir kann jemand was von Gott und der Welt erzählen und es kann das tollste Gespräch sein. Ich bin nur noch die Schokolade und ich. Oder der fünfte Teller, der mich gleich zum Platzen bringt und ich. Und wenn ich dem nicht nachgehe, dann, ich weiß nicht, was dann passiert, weil das selten vorkommt, dass wenn ich so einen exzessiven Druck habe, dass ich es dann schaffe, das zu ertragen. Also die Essstörung ist nicht nur, weil ich jetzt all in bin, ähm, völlig vorbei. Ich habe auch immer noch damit zu kämpfen, mich immer wieder aktiv dagegen zu entscheiden, der, dem Bewegungsdrang nicht nachzugehen. Oder immer wieder morgens, weil ich eigentlich jahrelang ähm, intermittierendes Fasten gemacht habe, sprich nach 12 ein Uhr erst gegessen habe. Manchmal erwische ich mich dabei, wie ich dann morgens einfach wieder das Frühstück ausfallen lasse, weil ich denke, ach, du hast doch gestern Abend so viel gegessen. Ach, du... Ähm, Du hast doch gar nicht so viel Hunger. Warum musst du dich denn zwingen? Du willst dich doch auch intuitiv ernähren. Wo ich dann Hm. aber wieder sage, aber wer spricht da gerade aus dir? Come on, du bist verantwortlich für dich. Wer ist das gerade? Du oder die Essstörung? Kriegs in Griff. Ich habe Bock. Auch wenn ich keinen Hunger habe, habe ich Lust auf Essen. Und wenn ich ausbreche wieder und sage, ich esse wieder nur nach 12, 1 Uhr, dann bin ich wieder im nächsten Teufelskreis drin, weil es mir dann wieder unfassbar schwerfällt, aus der neuen, erbauten Routine auszubrechen. Also jedes Mal an jeder Ecke Finden irgendwelche Stolpersteine. Jeden Tag stehe ich vor irgendwelchen Herausforderungen. Daran kann ich wachsen. Und Wachstum ist immer großartig. Und Wachstum ist immer hoffentlich in die richtige Richtung. Und ja, da kann sich das Bewusstsein erweitern. Und ich kann mir einfach sagen, hey, dadurch, dass mir das gerade alles widerfährt, kann ich sagen, das ist richtig, weil ich so anderen Menschen einfach noch eine viel bessere Unterstützung sein kann. Ich kann die viel besser unterstützen und sagen, hey, ich begleite dich auf deinem Weg. Ich motiviere dich und wir packen das irgendwie gemeinsam. Da sind wunderbare Menschen um mich rum, die genau diesen scheiß anstrengenden Weg gerade machen müssen. Aber ich bin die Hand, die nach den Menschen greift, die da den Abgrund runterbaumeln und ich bin voller Energie und schaffst die mit hochzuziehen. Und da habe ich richtig Bock drauf. Und deswegen sage ich, es ist okay, dass ich
0: hier oft so am Apne bin. Ja, ich glaube da ganz fest dran, dass du das auf jeden Fall schaffst. Und du bist ja jetzt schon eine Riesenhilfe für Leute, dass sie einfach sehen können, okay, sie sind nicht allein. Ich meine, ich habe das selten erlebt oder ich glaube, das gibt es noch gar nicht, dass jemand mit 19 Jahren sich so verwundbar gerade online in so einem Video oder so zeigt, also wirklich Hut ab, ich finde das wirklich großartig, was du machst und dass du so dich auch mit den Leuten auf eine Ebene stellst und sagst, hey, ich bin nicht besser schlechter als ihr und wir können uns gegenseitig helfen und ja, ich freue mich voll, das war wieder so ein gutes Interview, du bist so ein, ein reichhaltiger Mensch irgendwie, also du hast so viele ja, Perspektiven schon und so viele wertvolle Gedanken, die sich so ja, hin und her bewegen und das mit diesem einen Schritt zurückgehen und wie du dann reflektierst, finde ich richtig, richtig beeindruckend und ja, ich, ich weiß, wir könnten noch Stunden weiter reden, machen wir jetzt auch nach der Folge hm. noch, aber ich wollte mich jetzt erstmal schon mal an dieser Stelle bedanken, dass du halt hier warst im Interview. Wir werden bestimmt auf jeden Fall dich wieder hier begrüßen dürfen. Ja, da wollte ich mich jetzt erstmal schon mal wirklich bedanken. Herzlichen Dank, dass du hier bist und diese wundervolle Arbeit auf der Welt machst und dein Licht leuchten lässt quasi.
1: Ja, ich bedanke mich ebenfalls. Es hat total viel Spaß gemacht und ich danke dir für dich und alles, was du mir gerade gesagt hast. Du hast selbst so viel zu geben und ich finde es so schön, dass jeder so auf seinem individuellen Weg was berichtet, aber wir auch Schnittmengen haben und dann schauen, hey, wir auch gemeinsam als zwei Powerfrauen, sage ich mal, können da irgendwie vielleicht ähm, irgendwie ansteuern, anderen Menschen zu helfen und eine Inspiration zu sein. Und das ist irgendwie so unser Ziel. Und mal schauen, was da auf uns zukommt. Das ist ganz spannend. Und es war einfach mal wieder wunderbar, ja, mit dir so schön und herrlich in Korrespondenz treten zu dürfen. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, es war wirklich mega
0: schön. Und ich glaube, dass die Hörer und Hörerinnen das auch so sehen. Und
1: in dem Sinne wünsche
0: ich dir jetzt noch einen, Nee, wir telefonieren jetzt ja gleich noch. Aber ich wünsche euch, <lacht> Hörer und Zuhörerinnen, einen schönen Tag noch. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, liebe Ava. Und bis zum nächsten Mal an dich. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. So ihr Lieben, das war das Gespräch mit der Ava. Vielen Dank an dich, dass du so offen und authentisch deinen Weg mit uns teilst und auch versuchst zu helfen, wo du nur kannst, obwohl du gerade noch in dieser eigenen Heilungsphase bist und trotzdem alle Leute so dich begleiten lässt und ja, also wirklich vielen lieben Dank auch für das Interview und deine Offenheit. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abendtag morgen, so wie immer. Alles, alles Liebe, ein herzliches Namaste und bis zur nächsten Folge. Eure Isa.